0: La Salle
1: Tu latido.
2: Ahoy, tripulantes, y bienvenidos al submarino americano. Canary, canary.
3: ¿Qué tal, señores? Bienvenidos a otro episodio del Submarino Americano. Les habla Raúl Fernández. Gracias por darle play. Los extrañábamos todos acá y bienvenidos a bordo. Esta tarde me acompaña el señor Herminio Fernández. ¿Cómo estás, Mino? ¿Y con quién más
2: vienes? Muy bien, Raúl. Muy contento de estar aquí un día más en el submarino. Ya lo extrañábamos después de estas vacaciones de Semana Santa que eran bastante necesarias. Pero me acompaña un, uno que se ilusiona fácil. Y le encanta el amarillo y el negro Ustedes ya podrán saber quién es Es mi buen y queridísimo amigo Víctor Víctor, ¿cómo andas?
0: Hola, hola, Mino, Raúl, ¿cómo están? Andamos aquí contentos Extrañándonos, claro que sí Un episodio más Qué bueno que están escuchándonos Y de aquí estaremos hablando un poquito más Acerca de qué se vienen Proyecciones para mis acereros de Pittsburgh Y pues también nos acompaña Bortoni, ¿cómo estás? Qué gusto
4: saludarlos, tripulación, pues estamos de regreso, vamos a darle con todo al programa y pues a ver qué tal los temas, a ver eh, qué es lo que podemos debatir acá y qué gusto saludarlos a todos.
3: Bienvenido de vuelta, señor y la verdad es que me hace muy feliz escuchar tu voz de nuevo. Alguien que también ya quiero volver a escuchar es al señor Richardo Albarrán, bienvenido al submarino.
1: ¿Qué tal Raúl, compañeros del submarino americano? Encantado de estar de vuelta en este programa tan especial y, y muy emocionado porque estamos en un punto del año en el que los tres grandes deportes de Estados Unidos al menos en cuanto a lo mediático, convergen. Está, por supuesto, el inicio de las grandes ligas, la NBA en más de la mitad de la temporada y la previa del NFL Draft y la Agencia Libre. Entonces, muy emocionado porque tenemos bastantes temas de qué hablar.
2: Ya se acerca la recta final del NBA. Igual ya está... Ya puedo olfatear ese día de draft, que va a estar bastante, bastante candente. He visto muchos mugs, se mueven bastante, muchas posibilidades de trade. Pero no podemos empezar un programa sin nuestra señorita perfecta, con una voz espectacular, la señorita Fati Masserón. ¿Cómo andas, Fati? ¿Qué tal te cayeron esas vacaciones, eh?
5: Hola, hola. Pues yo estoy muy bien. Estoy eh, recargada de, de energía y muy contenta de regresar. Espero que todos estén igual o mejor que yo y que disfrutaran sus vacaciones. Así que, pues vamos a darle.
3: No, hombre, qué energía. La verdad es que. Como pueden ver, todos estamos en sintonía tripulación, ustedes también. Acompáñenme a la primera sección, por favor.
4: Estamos entrando a la zona roja.
0: Y bueno, tripulantes, para arrancar esta bonita sección tenemos a Fati, ¿qué nos tienes el día de hoy? Cuéntanos.
5: Bueno, pues empezamos con la noticia de que Julian Edelman anuncia su retiro de la NFL. Así es, los Patriotas de Nueva Inglaterra anunciaron la baja del receptor abierto Julian Edelman, el cual decidió finalizar su exitosa carrera como profesional. En 11 temporadas con los Patriotas, Edelman acumuló un total de 599 recepciones para 6.507 yardas y 36 touchdowns siendo una pieza fundamental para la consecución de tres Super Bowls para la franquicia de Nueva Inglaterra. Además, su destacada actuación en el Super Bowl 53 lo consagró como el MVP de dicho partido, con una de las atrapadas más recordadas en la historia de los Super Domingos. ¡Dipulantes! Tras la importante baja de Edelman y tomando en cuenta su corta campaña pasada debido a las lesiones, ¿cómo pinta el panorama de los Patriotas en el área de receptores para la próxima temporada?
2: Muchísimas gracias, Fati. Eh, sí, eh, una pena, ¿no? Como Julian Edelman se ha tenido que retirar. Creo que hace una semana nadie esperaba que saliera esta noticia. Eh, durante el día se fue desarrollando. Primero, eh, no pasó la prueba física con los Pats, eh, después los Pats deciden cortarlo, eh, yo llegué a ver momios eh, que decían que Edelman podía ir con un contrato mínimo a, a Tampa, entonces imagínense que se pudiera reunir con Brady, pero creo que al, fin, al final de cuentas toma una gran decisión, decide quedarse como uno de los jugadores más grandes en la historia de los Pats, eh, su única franquicia. Eh, ¿Qué más puedo decir? Hay que reconocerle que era un jugador de séptima ronda, y una pena que se haya tenido que ir así y de la manera, ¿no? Que la temporada pasada tampoco no fue la suya debido a las lesiones. Y creo que hasta cierto punto es un golpe bastante fuerte para los Pats que contaban con él como su receptor experimentado.
0: Más que una pena, fíjate que yo lo vería como el fin ya de una era de los Pats. O sea, con el retiro de Edelman culminó la era de los grandes patriotas. Bueno, había culminado con que Brady y Gronkowski se fueron, pero yo creo que Edelman termina un ciclo, una época donde los pads fueron muy buenos, que espero esta temporada sean mejores. Claro que sí, esperemos que Belichick ahorita anda más prendido que nunca, moviéndose como nunca, ya lo hemos visto. Va a ser interesante ver en esta temporada los Bats que van a hacer, ya que como bien dice Serminia, pues se les va un gran receptor, muy, muy, muy seguro, muy manos, manos muy seguras, la verdad. Igual escuché varias cosas de que se podría ir a Tampa Bay, pero yo creo que tanto para él y como para su familia, hijos, esposa, creo que ya igual puede ser un poco muy desgastante para él y igual descansar un poco. No, igual puede pasar como Gronkowski, ¿no? De que habló con Brady, bueno, que Brady habló con él y dijo, ¿sabes qué, güey? Pues hay que echarnos una más, pues puede llegar a pasar, no lo sabemos, esperemos que sí, esperemos que igual pues de que se retire muy bien, no se retiró muy bien como quisiéramos, pero sus grandes números hablan por sí solos y pues nada, un, un, una leyenda se, 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 se acaba de retirar el día de hoy.
2: Sí, claro, concuerdo contigo, Víctor. Creo que cada vez quedan menos jugadores de esos temibles pads. También se retiró el safety chunk. Eh, creo que de los pocos que quedan es Davonta Hightower, el linebacker que no jugó la temporada pasada por, por esta situación del COVID. Eh, cada vez se van más piezas. Este año se fue Tuney, que el año pasado le habían puesto el Frankie Stack para retenerlo. Eh, Andrews también está en la agencia libre. No se sé saben si lo van a traer. Eh, creo que como dices, es el fin de una era de, de a lo mejor la era más dominante en, en la edad moderna de un equipo de americano y yo sinceramente dudo que Edelman salga del retiro, creo que es muy distinta su situación con la de Bronkowski. creo que bronkowski pues, se retiró estando en uno de sus mejores momentos de la carrera eh, Julian Edelman pues hasta cierto punto se ve forzado a retirarse y, y sí, yo creo que puede ser que los Pats tengan que reajustar sus prioridades en este draft eh, no estoy diciendo que vayan a ir de primera ronda por un receptor, pero creo que, que Bill Belichick pudiera buscar un receptor en segunda tercera ronda, ya que pues, perdió bastantes armas, bastantes herramientas, y, y, pues, o sea, y eso que firmaron a Nelson Agalor, ¿no? en la agencia libre, pero creo que sí necesitan un tercer receptor, aunque no lo usen mucho, ya que creo que este año van a usar esa famosa formación con dos alas cerradas, como lo hiciera Gronkowski y Hernández en su época, pero tendremos que ver, Bill Belichick siempre sorprende en el draft y puede pasar cualquier cosa con él
1: A mí, a mí me parece que si, que si Edelman en un determinado punto regresa para jugar al lado de Brady sería una de las mayores traiciones en la historia de la NFL, porque además concuerdo con lo que dicen ustedes dos se retira sorpresivamente publicando un video en el que lo titula Foxboro para siempre haciendo referencia a la ciudad donde juegan los Patriotas y, y por supuesto un agradecimiento por todo el tiempo que estuvo ahí me parece que es uno de, de los grandes receptores de la última década muy confiable pero las lesiones y los 34 años de edad pesaron mucho en esta liga muy demandante y, y yo, yo creo que es un aviso este retiro de Julian Edelman justo a tiempo para Bill Belichick para el draft estamos a más de 15 días para que sea la primera ronda y nada más para recapitular en ediciones anteriores de esta selección universitaria por ejemplo en el año anterior Bill Belichick tuvo la oportunidad de escoger a Chase Claypool hoy receptor de Pittsburgh y, y no quiso hace dos años tuvo la oportunidad de escoger a AJ Brown el receptor de los Titans entonces sí debe de haber muy buen escauteo ahora que hay un poco de tiempo para ir pensando en un jugador si no de primera ronda sino como el receptor de Bonta Smith ganador del Heisman pero sí uno que te pueda cumplir y, y también ver cuáles son tus necesidades y cuál va a ser tu principal fuente de ataque. Preguntando a la pregunta, eh, más bien contestando a la pregunta, es lo que yo veo, sí debe de haber una selección eh, de segunda o tercera ronda de un receptor para este equipo.
4: Vemos que, que las cosas para los patriotas sean pues movidas en cuanto a la búsqueda de un receptor que pueda llenar este espacio pues tan importante de uno de los jugadores más valiosos en el Super Bowl 53, cabe resaltar y pues bueno será eh, pues interesante ver qué es lo que pasa con este, este, con este jugador, pues él mismo dijo en su declaración de, de retiro que pues no iba a ser nada fácil Moverse del lugar en donde estaba y pues todos sabemos que su lesión no lo dejó nada bien parado Y que pues finalmente los Patriotas deciden rescindir de, de este contrato para este jugador Y en las palabras del mismo entrenador de los Patriotas, de Bill Billy Chick, Pues eh, podemos ver que justamente se da cuenta de que pues están perdiendo un jugador que en su momento y hasta la temporada pasada llegó a aportar bastante a este equipo y que pues finalmente pues se va un histórico y se va una persona que pues finalmente dejó mucho de qué hablar en el parrillado que es considerado un profesional por, por el tiempo que lleva en este deporte por sus 11 temporadas de trayectoria y que pues finalmente pues veremos cómo es que las cosas se llevan a cabo en el draft Finalmente, como bien mencionaba Rich, el entrenador de los Patriotas tal vez dejó ir en, en temporadas pasadas oportunidades para darle este espacio a, a este jugador que finalmente pues el día de hoy dice adiós a la NFL.
3: Bueno señores, y como lo han puesto sobre la mesa, también yo le tengo que hacer un poco la tarea a Bibel, porque ¿quién sería yo acá en el submarino? Tengo que recalcar y solamente dar opciones de todo lo que ya dijeron aquí, porque quiero pues, decir que todos los argumentos fueron buenísimos. Entonces ahí, si está escuchándome un fan de Patriotas, eh, en el draft hay algunos prospectos que a mí me parece sobrevivirán hasta la tercera ronda, segunda ronda, si es que lo más probable es que no tomen un receptor abierto en este, en este primer pick que tienen, en el número 15. Y les voy a decir los nombres. Está Tess Piz Patrick. Un jugador de Louisville, de 23 años y 1,88 de estatura. Es un jugador que se mueve muy bien con mucha técnica y que sin duda les ayudaría a complementar este espacio que tienen en la ofensiva. También está el señor Warren Jackson, de Colorado State. Otra arma pues, de altura, 1,98 de estatura y 96 kilogramos de peso. Como pueden ver, una bestia físicamente hablando, estilo DK Meltdown. Sin embargo, si estuvieran buscando algo más como los que, lo que le podía ofrecer Edelman en el puesto de trayectorias como slot, está el señor Amari Rodgers de Clemson con 1.78 de estatura, pequeñito, un receptor que sabe mover muy bien y que sin duda podría hacer las funciones que conocemos Edelman puede hacer. Se nos va un grande de la NFL que le vaya súper bien. Con esto, señores, pasamos a la siguiente sección.
2: Pasamos ahora a Faul Cuenta.
4: Vamos a la sección de Faul y Cuenta. ¿Qué tienes para nosotros, Fa?
5: Bueno, pues el alero argentino Gabriel Deck aterrizará en el mejor básquetbol del mundo. Para ser más precisos en la organización del Thunder, el Real Madrid se une a su excompañero Facu Campasso como los únicos argentinos que se encuentran jugando en la NBA sin olvidar que su otro compatriota Leandro Polmaro fuera drafteado en el puesto 23 de este año por los Timberwolves pero la franquicia de Minnesota lo dejaría permanecer en el Barcelona un año más para continuar con su desarrollo gran paso para el básquetbol argentino pero aquí la pregunta es, ¿podrá alguno de estos magníficos dominadores de la Euroliga acercarse a la sombra de Don Manu Ginobili?
2: Muchísimas gracias, Fátima. Sí, creo que, que el salto de Gabriel Deck eh, no era tan esperado como el de Facu Campasso que se vio a inicio de la temporada. Eh, el Thunder tuvo ahí una situación que, como existe un tope salarial, también existe un mínimo salarial. Eh, el Thunder se mueve tan bien en los trades que estaba abajo de ese mínimo Tenía que firmar un contrato y Gabriel Deck tenía una posibilidad muy fácil de salir de, de su contrato actual. Bueno, de su ex-contrato que tenía con el Real Madrid y es por lo que llega. Eh, firma un contrato de tres años. Creo que es algo muy positivo para el alero. Es un jugador que estos minutos que quedan en la temporada, que hasta cierto punto podían ser basura, que el Thunder ya dijo que va a jugar con puros jugadores jóvenes, con proyecciones a futuro sentando a estrellas como Al Horford que hasta cierto punto podía ser criticado pero creo que Gabriel Deck va a saber aprovechar eh, un alero bastante constante puede defender las cinco posiciones desde un base hasta un poste y creo que, que estos tres argentinos, Facu Campasso lo está haciendo impresionante ha dejado a toda la NBA con la boca abierta y creo que era algo pues quien lo conoce de no sorprenderse, ¿no? Eh, había comandado al Real Madrid durante muchas temporadas. Gabriel Deck, otra pieza bastante importante. Y Leandro, Leandro Volmaro, que pues fue una sorpresa que fuera drafteado tan alto por los Team Wolves. No se sabía en un inicio qué iba a suceder. Durante la misma noche del draft se dio la noticia de que preferían que se quedara en el Barcelona para que tuviera más minutos. También debido, yo creo, a la situación que actualmente está viviendo la G League, que está en una burbuja, eh, que no puedes ver tanto su progreso. Y pues Leandro golmaro es un jugador clave del Barcelona, ¿no? Junto con Nicola Mirotic y Alex Sabrines y el recién llegado Pau Gasol. Pero sinceramente creo que el mejor de estos tres es Facu Campasso, como lo ha sido en los últimos años liderando a la selección argentina. Pero creo que ninguno de estos podrá acercarse a la sombra de Don Manu Ginobili, que me tengo que quitar el sombrero para hablar de él. Uno de los mejores sextos hombres de la historia de esta liga y que creo que todo San Antonio tiene un pedazo de corazón argentino gracias a él. Y creo que pudieran los tres lograr ser jugadores de rotación. Yo creo que Facu a lo mejor pudiera en unos años o en dos años a lo mejor ser un titular en un equipo contender con un contrato bajo pero no, la verdad, dudo que alguno llegue a ser All-Star el que más posibilidad tendría sería Leandro Bolmaro por la juventud pero creo que, que es un gran paso, pero tampoco es para tirar petardos al aire para el básquetbol argentino, que hay que recordar que siempre domina el básquetbol de América después de Canadá y Estados Unidos
3: Bueno, bueno un análisis muy bueno para conocer un poquito a Dec, que a mi parecer, llega en el momento indicado para la NBA tras su paso por San Lorenzo y Real Madrid, ha adquirido las armas suficientes, sobre todo para ser este jugador, rol y que puede complementar muy bien al Thunder. Entonces, me parece que es un win-win para ambas partes, y yo quisiera tocar un poquito también el tema que, que se nos menciona en la pregunta. Los zapatos de Don Manu Ginobili, sin duda, son gigantes, y yo tampoco veo, ni siquiera la ruta que menciona Hermino en donde podría acercársele. Digo, no es por cuestión de talento, pero ya veremos qué pasa, todo es posible en esta vida. Eh, un jugador que a mí me vuelve loco, la verdad, que es Facu Campasso. Eh, esta temporada ha disfrutado de cómo se mueve y cómo asista a sus compañeros. Entonces ya vemos de lo que están hechos los argentinos. Podemos esperar también algo muy agra agradable de DEC. ¿Y por qué no? Un saludo hasta, hasta Argentina, a la gente que nos escucha por allá.
1: Normalmente los jugadores que vienen desde Europa... Para la NBA tienen un cierto proceso de adaptación, salvo que sean fenómenos como Luca Doncic, por supuesto. Entonces, eh, Facu Campasso me parece que no estamos viendo su mejor versión, o que más bien tiene un techo grandísimo que puede crecer todavía más pero me parece que nos estamos volviendo locos en el submarino americano. O sea, comparar a una persona que ganó un oro olímpico, que ganó cuatro campeonatos de la NBA, son palabras mayores. Estos tres jugadores argentinos muy buenos, como ya describió Mino, sí pueden eh, llegar a tener cierto buen desempeño en este deporte ráfaga, pero de ahí a que sean vitales en un esquema como en, en el de Greg Popovich hace un par de años, como lo fue Manu Ginobili, me parece que, que es un salto todavía más. Entonces ya, ya veremos, insisto, hay cierto grado de cierto tiempo de adaptación que deben de pasar estas figuras y a partir de ahí veremos cuál es su verdadero potencial.
4: Totalmente de acuerdo con Rich, yo coincido en que es difícil comparar a una figura como mi tocayazo Ginóbili y, y ponernos en los zapatos de, de un jugador que pues apenas empezará a experimentar en la NBA, como lo es Gabriel Deck. Sí, todos sabemos que, que existen diferentes estilos de juego a nivel mundial y a nivel continental. Y no es el mismo nivel de juego el básquetbol que se vive en la NBA que el básquetbol de la Liga Europea. Entonces, pues sí, será... Será este, de esperarse que se lleve a cabo un proceso de, de adaptación, de desarrollo, para que finalmente pues, pueda desenvolverse de manera correcta en la NBA. Ya veremos qué es lo que pasa y pues finalmente, pues yo no creo que pueda llegar a compararse jamás con Mi Tocayo por las cosas que se ganaron y por los logros que tuvo y la trayectoria que tuvo en la NBA pero sin embargo, pues veremos qué es este, lo que pasa y esperemos que de todas las cosas buenas para este jugador y pues toda la fortuna para sobresalir en una liga tan complicada y tan exitosa y sobresaliente como lo es la NBA.
3: Pati, ¿qué más tenemos que conocer del de, de reporte de ráfaga
5: Bueno, pues sigamos con los Celtics que remontaron en el último suspiro. El conjunto de Boston se impuso por un marcador de 105 a 87 a los Nuggets de Denver, logrando así una increíble remontada tras ir perdiendo durante casi todo el partido. Esta importante victoria como visitante mete de lleno a los Celtics en la carrera por salir de los puestos del play-in y asegurar su pase directo a los playoffs. De parte del conjunto ganador, Destacó la actuación de Jason Tatum, quien logró 28 puntos, siendo el máximo anotador del partido. Y del lado de Denver, el triple, el triple doble de Nikola Jokic no fue suficiente para impedir la remontada. Tripulantes, tras cosechar siete triunfos en los últimos 10 partidos, ven sólido el equipo de Brad Steven de cara a la clasificación para los playoffs.
2: Sí, estos es Celtics, muchísimas gracias, Fati que han tenido dos caras. Eh, creo que llevan varios años demostrando así. Kemba, que es muy irregular desde que llegó. Yo sinceramente creo que, que dieron un gran salto atrás en, en ese mercado que perdieron a Kyrie y traían a Kemba. Y mucha gente decía que porque Kemba tenía mejores números en ese momento, eh, porcentajes muy parecidos, eh, podría cubrir los zapatos de Kyrie Irving, pero creo que ha demostrado que no ha estado ni cerca. Sinceramente, eh, esta temporada sí empezó lesionado, muchos molestias, pero no, la verdad creo que ha quedado de ver. Eh, y los Jay ¿no? Que son un Jin-Jan. Un partido te hacen 30 puntos, el otro te hacen 5. No sé, es algo muy complicado. Lo que sí hay que aplaudirles es que la gran remontada que hicieron, eh, Denver solo metió 8 puntos en el último cuarto. Denver que tiene un monstruo ofensivo como, el, como lo es Nikola Jokic que yo creo que se está llevando todas las papeletas para ser MVP eh, y la verdad me daría mucho gusto un jugador que ha trabajado mucho que ha sido muy criticado por el antes sobrepeso que tenía por no ser un jugador que tuviera buena forma física, que se cansara durante los partidos eh, que no pudiera jugar más minutos durante los partidos porque no le daban las piernas eh, aprovechó la cuarentena eh, entró en gran forma física pero bueno, eh, creo que que a estos Celtics sí, podrán salir del play-in, pero no, no los veo llegando a unas finales del NBA sinceramente Creo que la falta de un jugador hombre de confianza a la defensa es bastante grave. Moritz Wagner es un gran jugador, pero creo que está exageradamente verde. Creo que pueden sacarle un gran provecho. Creo que puede ser mejor que Daniel Tice, que lo que estaba haciendo. Pero no puedes comparar a Wagner en este momento con Daniel Tice. Creo que, que se fueron por una apuesta arriesgada y se quedaron sin nada. ¿no? Creo que a lo mejor por ahí buscaron a Anders Drummond pero él tenía fijo su objetivo en Los Ángeles Lakers y habrá que ver eh, esta NBA que este año en particular ha sido tan pero tan rara eh, casi nadie podría predecir lo que está ocurriendo Utah, Phoenix Raptors, Knicks, Hawks o sea, ha sido una temporada de locos, ver dónde están los Lakers eh, no lo sé eh, es, es mucha locura en tan poco tiempo Menciona, Arminio, que anotaron
3: nada más ocho puntos en, cuarto, en el cuarto cuarto los Denver Nuggets, con todo y que no tiene un hombre de confianza en la defensa. Ahora, mientras le anotaron ocho puntos, en ese tiempo los Celtics anotaron cuarenta. Lo que quiero decir es que vivieron unos minutos de locura y de intensidad cerrando en el tercer cuarto y todo el, el último cuarto. El, el mismo coach lo dice, la gente que entró de, de cambio que entendió perfectamente su rol. Y es lo que yo veo de Tristan Thompson, un hombre que ya tiene experiencia y que nada más puede aportar más al equipo desde el punto donde le toque llegar en el partido y como sea en la temporada. Me parece nada más que los Celtics van en, una, en un buen camino. Está la ruta trazada, pueden seguirla. Como dice Herminio, cualquier locura puede pasar. Y yo también estoy de acuerdo en que ni siquiera los vería contendiendo ahí este, por un segundo juego en playoffs. Entonces... Me quedo nada más con Jason Tatum, que recientemente batiera este, este récord de Larry Bird, bueno, acompañándolo con más de 53 puntos en el juego anterior contra Minnesota, y lo que se está convirtiendo, que es una realidad, y cada vez yo creo que se acerca más a los jugadores top del top de esta liga. A mí Jason Tatum me vuelve loquísimo. Me encanta ver su básquetbol y yo lo que rescato y lo, con lo que más me quedo de estos Celtics.
1: Lo malo de esta racha positiva de los Celtics es que, como bien explicó Mino, en algún momento habrá un bajón en los altibajos constantes que tiene este equipo y no podrá mantenerse o prolongarse todavía más esta, esta racha y no me extrañaría que en programas posteriores estemos hablando de una caída de los Celtics porque así son y yo creo que desaprovecharon una muy buena oportunidad el año anterior de poder llegar como mínimo a las finales de la NBA, se enfrentaron a un, a un Miami Heat estupendo, con un momento de cada uno de sus jugadores y, y demás eh, suplentes muy bueno, entonces para esta temporada, que además ha sido rarísima agrego a lo que ya habían dicho, se sumaron los Nets que eh, están muy bien en comparación a la temporada anterior, Filadelfia, que con la llegada de Doug Rivers y de refuerzos importantes como Seth Curry, también ha logrado estar en las primeras posiciones de esta conferencia este. Entonces, a mí no me cabe duda que los Celtics van a estar en los playoffs, pero no creo que, que lleguen a, a jugar más de dos rondas por estos altibajos constantes que ya muy bien han explicado.
4: Pues sí, de alguna manera se vale soñar, se vale eh, apoyar a los Celtics. El último juego, la verdad es que, pues, como dice Fa, la verdad es que hasta el último suspiro pudieron lograr ese, ese triunfo. Pero los que son séptimos actualmente de la conferencia este de la NBA, pues lo, lo veo, veo complicado, que si, si llegan a playoffs, veo complicado que puedan llegar a las finales. Y si acaso llegaran a Playoffs, pues la verdad es que tendrían que echarle bastantes kilos porque, pues así como han estado jugando, la verdad es que no creo que sea la temporada que estaban pensando en un principio y pues finalmente ojalá den los resultados que, que pues la gente espera después de este triunfo y que pues lleguen o no a Playoffs puedan tener pues un buen cierre de temporada.
3: Bueno señores, con eso terminamos Paul y
4: cuenta. Esto es Out
0: 27.
5: Bueno, pues abrimos en Out 27 con la polémica victoria de Phillis, que, bueno, una controvertida decisión por parte de los hand payers, se vivió el día domingo. En el partido estelar del día, los bravos de Atlanta solicitaron la repetición en la carrera del triunfo, corrida por el joven Alec Bomb eh, Durante la novena entrada, permitió llevarse la victoria al conjunto de Filadelfia, el cual lograría imponerse por un marcador de 7 a 6, evitando que la tribu de Atlanta les pasara la escoba. ¿Tripulantes, creen que la, decis la decisión arbitral fuera la correcta?
2: Sí, muchas gracias, Fátima. Sí, una semana que estuvo bastante bastante polémica, ¿no? Diríamos también, aparte de, este, de esta situación con la joven promesa Alec Bum, que la verdad yo creo que pinta para grandes cosas lo que pasó con Mitch Conforto, eh, con los Mets, en el duelo contra los Marlins, de ganar por ese hit by pitch. No sé, una semana bastante complicada para los umpires de la MLB. Yo sinceramente creo que nunca llega Alec Bum. Y eso que es de mis nenes consentidos en tercera base, nunca llega a home. Eh, yo no sé cómo no, en la revisión no dan que, pues, que es out. Entonces, no sé, la verdad, eh, luego sorprende ¿no? que MLB parecía que estaba muy bien con el uso de las tecnologías y de repente no y de repente quieren innovar de más no sé, la verdad creo que, que ha sido un duro golpe esta semana, aparte en, en días casi seguidos lo, las situaciones que sucedieron y, y pues creo que, que la gente de la tribu de, de Atlanta creo que no se fue nada contenta los Bravos se veían bastante molestos y, y más ¿no? que pudieron haber barrido a estos Phillies que, que pintaban bastante bien antes de llegar a esta serie que habían barrido su serie inicial, después le habían sacado un partido, quién sabe cómo de esos típicos que le sacan a Jacob de Brown, que él deja el partido ganado y lo, el bullpen de los Mets lo pierde pero sí, eh, bastante controversial yo sinceramente creo que es un gran gran error de Melví, si no es que diría gigantesco yo no sé cómo, si siguen estas situaciones durante la temporada, no sé cómo se pueda poner eh, los aficionados de cuna
1: lo grave de, de esta situación, como bien comentas, Mino, es que si la jugada se revisó y por muchas tomas que haya, en ninguna hay una que de verdad ponga como un hecho que Alec Boone tocó la base, o más bien home. Entonces sí sí es un tema delicado. Por supuesto, no solo la lo revisan los umpires que están en la cancha, sino también externos de las oficinas de Nueva York. Entonces, fue, fue un error eh, de estos de, de, de visión porque finalmente no hay una toma a, aérea o, o de otro lado y, y se, dejaron, se dejaron llevar. Entonces sí me parece algo muy, muy grave. Eso, esta decisión no le quita el tremendo partidazo que fue este de domingo por la noche, un, un gran duelo entre estas dos bastantes buenos pitchers ofensivas, entonces fue un platillo bastante bastante agradable y la buena noticia es que no será la última vez que se enfrenten en la temporada porque apenas acaba de empezar, será larguísima y entonces podremos seguir disfrutando y repasando de esta decisión polémica de los umpires
2: Sí, un gran partido la verdad, como dices Rich, eh, volaron la bola varias veces de la barda eh, esa carrera que que Didi Gregorius lanza a primera y de todos modos llega eh, Ronald Acuña Jr. en menos de tres segundos, una verdadera bala el, el jardinero derecho, el guardabosques venezolano. Eh, pero sí, creo que fue un gran duelo. Eh, también que sucedió ahí una cosa con un niño el día de, el día de sábado, que, que el caso es que un niño recibe la bola que había sido home, digo, home run de de Atlanta y se da dado un niño de los Phillies, al día siguiente el niño que da la bola recibe una bola autografiada por el actual MVP Freeman y por un tal Bryce Harper, no sé si lo conocerán alguno de ustedes, que tiene un contratito algo caro diría yo, pero bien ganados esos millones y sí, creo que fue un gran duelo y, y creo que estas decisiones arbitrales de los umpires, tanto en este duelo como en el de Mets Marlins, Creo que va a crear, eh, podría decirse, unas pequeñas cosquilleos, ¿no? Entre estos dos equipos, bueno, entre estos cuatro equipos. Eh, mucha gente esperaba que le llovieran bolazos a Mitch Conforto el sábado y el domingo. No fue así. Eh, él mismo admitió en la rueda de prensa que, pues, que con el swing como que estiró el codito de más y muy, muy polémica. Pero creo que Todavía la de conforto se da un poquito, un poquito a la polémica. Creo que esta de Alec Boom no tiene nada de polémica. Creo que nunca llega home. Nunca hay una toma que lo demuestre. Y creo que un gigantesco error, como lo vuelvo a decir. Bueno, como pueden ver, hoy vamos a destapar algo acá para
3: festejar que Herminio y Rich están tan de acuerdo. Prácticamente sus argumentos son hermanos. ¿Y ¿Qué puedo decir los conocedores de la MLB? Ahora lo que yo vengo es a meter un poco de candela Nada más para una pregunta A todos acá en la mesa Y es que la MLB, como ustedes saben yo inicio, no, no estuvimos aquí En submarino americano para darle la bienvenida Pero saben que siempre estamos Al pendiente, como pueden ver Ahora, eh, los clubes Más bien, los equipos Han empezado su temporada Y yo creo que tanto Dodgers como Padres No han dejado nada que desear para mí en lo personal, pero ustedes que son más exigentes, me encantaría escuchar una breve opinión muy objetiva porque yo veo que mis Yankees poco a poco están tomando
2: ritmo y me parece que no estaría de locos que yo me emocionara creo que te estás emocionado además Raúl, apenas va empezando esto eh, no llevamos ni tres semanas, llevamos semanita y cacho, eh, hay que recordar que empezó el primero eh, hoy estamos a, a 12. Entonces, no, creo que te estás emocionando, creo que te me estás alocando y eh, si tuviera que darle algo, una crítica a los padres, eh, ni Blake Snell ni Jude Darby se han visto tan dominantes como se esperaba eh, arriba de la lomita. Eh, tampoco es que hayan perdido, pero no, no han tenido pues, ese dominio que los caracteriza a diferencia de Trevor Bauer, que sus dos aperturas ha estado bastante temible. El primer partido día a un juego sin hit que hay que reconocerle no, que el que menos cartas llevaba de los padres ha sido el que mejor ha rendido. Eh, el, el originario de San Diego que es una gran historia que lo traen proveniente de los Piratas de Pittsburgh, Joe Musgrove, se aventó el primer juego sin hit ni carrera de esta temporada. Y una historia bastante bonita, ¿no? Que, que Joe es un aficionado de los padres desde niño. Eh, su sueño siempre había sido jugar para los padres. Y qué mejor que en su segunda apertura oficial para la escuadra de los frailes, aventarte un partido de esa clase. Y no solo aventarte ese partido de esa clase, sino que es el primero en la historia de los padres. Eh, si no supieron qué día fue, fue el viernes. Partidazo que se aventó el buen californiano. Y, y sí, no creo que es muy pronto para ver, eh, Red Sox parecía que iba a ser la excepción de la temporada, después se avientan una ronda de seis partidos ganados consecutivamente J.D. Martínez el otro día con tres home runs en el mismo partido, logrando una marca impresionante de en tres franquicias distintas tener un partido en cada una de ellas de tres home runs o sea, mis respetos, hay que quitarse el sombrero, en este caso la gorra para el bateador designado de los Red Sox de Boston, y, y que él no le, tieme, no le teme nada al monstruo verde que tiene en casa. Por cierto, Alex Verdugo empezó un poco frío, pero ahí va el mexicano, jardinero central. Eh, yo creo que es ahorita el mejor mexicano que tenemos eh, fuera de la lomita. Ya, ya me estaba
1: alterando porque cuando escuché el mejor mexicano no podía pensar... En otro que no fuera Julio Urías Y hablando de, del mexicano Por supuesto, ha tenido una buena labor En sus aperturas esta temporada Con los Dodgers Yo creo que, que La confianza que se ganó En el juego 6 de la Serie Mundial De la temporada 2020 Cuando cerró el partido Y con su último lanzamiento Le dio el campeonato a los Dodgers Después de 32 años sin conseguirlo Me parece que es vital y que lo estamos viendo de a poco soltarse, en sus años anteriores estaba un poco presionado y como que no encontraba un, gol, un rol de abridor, de relevista o de cerrador, pero que Dave Roberts le dé la confianza. En una de las mejores rotaciones que tiene toda esta liga. Me parece muy, muy destacado. Y un mérito tremendo del pelotero mexicano. Y, y sí, la temporada es, es bastante, pero bastante joven. Los equipos apenas han jugado en promedio 9 y 10 partidos. Está por verse qué es lo que va a pasar. Faltan más de 150. Ya veremos. Y a mí me parece que lo importante en este equipo de Nueva York. Para que te emociones un poquito querido Raúl, es que sigan manteniendo el nivel ofensivo que tienen, porque porque si estos eh, bateadores siguen con las manos calientes, sin duda alguna veremos a los Yankees eh, siendo protagonistas de una liga muy competida como es eh, la americana entonces habrá habrá que ver cómo se desarrolla la temporada si no traiciona a este equipo las lesiones que también es un tema a considerar del que han adolecido en, en los últimos años y pues eh, recalcar que sigue el odio a los astros, estos equipos que, que se han metido a varios eh, parques de visitantes y el público los abuchea, les avienta objetos a la cancha, y es que a pesar de que se vieron afectada, afectado más el equipo de los Dodgers, sí es una falta de ética para toda la liga el hecho de que un equipo haya robado señales porque, porque lo consideran como una, una ventaja y finalmente de la cual tuvieron un provecho porque terminaron siendo campeones en el 2017 entonces sigue sigue este este pique con este equipo de Houston que tendrá muy buena competencia o, o espero que tenga muy buena competencia con los Angels porque luego este equipo se cae
2: Sí, justo yo iba a comentar también eh, Primero de los Yankees Creo que el punto principal es Que no tengan que volver a abrir Un hospital ambulante Ahí en el Bronx, que la temporada pasada Giancarlo Stanton eh, Principalmente, pero la lista Era larguísima de jugadores Que habían tenido que, que perderse Partidos por lesión eh, Varios de ellos están en su mejor momento Ahorita no cuentan con Joey Votto. Eh, no, perdón, perdón, ¿qué estoy diciendo? ¿Qué Joey voto Joey voto es de los Reds, eh, con Boyd, perdón en su primera base, estoy confundiendo DJ LeMatthew ha empezado algo algo lento a comparación de cómo cerró la temporada pasada, pero sí creo que va más sobre que no tengan que abrir el hospital y que su picheo pues esté fuerte porque Garrett Cole eh, pone a temblar las piernas a cualquiera, pero fuera de él no es, son tan dominantes sus abridores y sí, lo que comentas de los Astros, ¿no? Creo que la temporada pasada, eh, aunque llegaron a playoffs y estuvieron pues relativamente cerca de cumplir sus expectativas, eh, los Astros, para mi gusto, fueron una gran decepción. Eh, Astro hoy al tuve bajó muchísimo su promedio, más de 100 puntos. Eh, creo que para mí es de los mejores segundas bases de esta liga y lo sigue siendo. Y creo que estos Astros ya pasaron el trauma que tuvieron la temporada pasada hay que recordar que todos bajaron sus porcentajes eh, Altuve fue el que más lo sintió y los veo bastantes, bastantes favoritos y yo diría que son el equipo que mejor ha arrancado la temporada eh, también, como decimos, no es jovencísima esta, esta temporada pero dan bastante miedo eh, tristemente no cuentan con Justin Berlander eh, no recuerdo si es Framlin Valdés. O sí creo que es Framlin Valdés Es que luego me confundo con Javier Pero sí, Valdés es el que está ahorita afuera Y habrá que ver, ¿no? Zach o sea, que es un abridor Pues saiyón Pero de esos abridores curiosos Que existen en, en, en este juego de pelota Y sí, creo que los astros que los abucheen eh, En esta temporada les está subiendo el ánimo Algo bastante raro y no sé, yo creo que esto de los Abucheos va a durar bastantes años, mínimo unos 3, 4. Y si me dices que va a durar más de 10, tampoco me sorprendería. Eh, siento un rencor bastante grande fuera de, de la ciudad, de la NASA, a, hacia este equipo. Y pues habrá que ver, ¿no? Eh, eh, no sé, ¿quién? Así, ah, Rich, si tuvieras que dar así tu candidato, si sí es con los Dodgers. Sí, es con, con el Chico Urias, que para mí está al mismo nivel que Alex Verdugo, ¿eh? déjame te lo comento, pero los dos en un grandísimo nivel.
1: Yo me mantengo con los Dodgers, han tenido un buen arranque: 8 y 2. Eh, ahorita M Mookie Betts no ha podido jugar, pero cuando se integre a la titularidad será, por supuesto, eh, un, una elevación en el nivel de este equipo. Y McKenzie ha sorprendido bastante bien a la ofensiva y a la defensiva, justamente cubriendo esta posición de, del millonario Mookie Betts. Entonces yo me mantengo con los Dodgers. Van a estar en postemporada sí o sí, van a pelear por llegar a la Serie Mundial sí o sí. Tienen una de las mejores rotaciones de la liga y también una de las grandes alineaciones de bateo. Se fue Kike Hernández, se fue Jock Peterson, que pueden ser decisivos, pero Justin Turner está muy bien, al menos en este arranque de temporada. Y los que no están tan bien, como son Corey Bellinger, Cody Bellinger y el MVP de la serie mundial Corey Seager se encenderán con el, con el paso de los partidos y, y yo creo que el gran rival como lo vengo comentando de este equipo de Los Ángeles serán los padres de San Diego por el momento, Fernando Tatis Jr. está lesionado. Su lesión es bastante corta. Afortunadamente para él y para su equipo no requiere de cirugía. Entonces, por supuesto, el primer enfrentamiento entre estos dos equipos nos dará bastante de qué hablar de lo que veremos en la postemporada. Y, ¿Y tú
2: con quién vas? ¿Quién es tu candidato? Pues mira, como todos lo saben aquí, soy gran fan de los padres de San Diego. Eh... Estoy bastante preocupado por Fernando Tatis porque, como comentas, no tiene que ir a operación, pero es una lesión bastante traicionera. Eh, mucha gente recomendaba que Tatis se perdiera el resto de la temporada y lo operaran de, de su hombro de una vez, que pues como que puede, si no lo operan, ser recurrente durante toda su carrera, su carrera que al hacer un swing fuerte se pueda dislocar, como le ocurrió en ese partido. Eh, habrá que ver, San Diego ha estado preguntando en muchos equipos en muchas situaciones similares eh, tomando la mejor decisión no para ahorita sino para el futuro de San Diego y Fernando Tatis Jr eh, yo creo que depende eh, de cómo venga y, y me sorprendió mucho Astros creo que, creo que están bateando durísimo de una manera sorprendente eh, que Altuve, Correa eh, eh, también hay que recordar que Correa está en año de contrato. ¿eh? Eh, Astros no le quiere dar el dinero que está pidiendo. Eh, van a ver varios short en la agencia libre pidiendo buen fajo de billetes, entre ellos el Mago vice y Seager, como comentas, de Dodgers. Entonces creo que Correa va a ir a buscar un contrato que empiece con el número 3 y tenga tres cifras. Eh, algo parecido a lo que recibió Fernando Tatis y Francisco Lindor y creo que, que hasta está motivado no buscando un contrato de ese estilo yo dudo que se lo dé Houston eh, estoy prácticamente seguro que va a salir a, a la agencia libre pero sí, creo que a pesar de que perdieron a George Springer eh, gran jardinero pieza fundamental en los éxitos recientes de los Astros y que no cuentan con Justin Verlander, creo que, que se están colocando como un equipo que sí usaron las señas, pero ya como que en esta temporada baja, en esta temporada invernal, los enviaron al psicólogo, a los niños, principalmente a Astro Boy, y están recuperando ese bateo que los colocó en varias series mundiales.
4: Compañeros, yo literalmente me quedo sin palabras, creo que ya todo lo comentaron aquí en la mesa años? de análisis. No, y, y, y la verdad es que pues nada más me queda decir que esa es la emoción que, que traen las grandes ligas de la MLB, es apenas inicio de temporada, como decía hace rato Vino, y pues sí, vamos a ver cómo es que las cosas van transcurriendo, y pues bueno, la verdad es que muy completo todo lo que acaban de decir compañeros, yo la verdad es que ni me quise meter porque los vi muy, muy, muy interesados y muy entrados en su plática, pero nada más me queda decir que sí, yo sigo creyendo que los Dodgers pueden llegar al back-to-back, yo sigo creyendo que los Dodgers traen mucho y pues nada más nada más voy a, voy a decir eso para finalizar, pero buen, buen análisis pues por si le había faltado a alguien un poquito de béisbol en su licuado de la mañana,
3: señores como pueden ver acá unos fenómenos del micrófono, eh, no solamente al bate, ya luego les demostrarán cómo y con esto cerramos la última sección del Submarino Americano
5: bueno pues me despido fue un gustazo estar de nuevo aquí con todos ustedes gracias por escucharnos una vez más y bueno espero lo disfrutaran tanto como yo cuídense y nos vemos en el próximo episodio y te paso el micro a uh, Vic
0: muchas gracias Fati y pues como lo dijo mi querido Bortoni igual me quedé impactado con todo lo que nos confesaron este Herminio y Rich muy interesante este, Me encanta escucharlos hablar acerca de la MLB Creo que dan datos Muy, muy este, objetivos Y me encanta, espero que Igual a todos los que me están escuchando Les den dulce el oído Mi querido Mino y mi querido Richard Y pues nada eh, Rápido comento que Acuérdense que el fin pasado fue Westermania Número 38, si no mal recuerdo Y este, estuvo Nuestro famosísimo Bad Buddy, ¿no? Este, Hubo uh, confesiones de, de Randy Orton Diciendo que eh, se le hizo Pues muy respetable Lo que hizo este cantautor reggaetonero Bad Bunny Ya que muchos han intentado estar en el mundo de la lucha Y solamente han como manchado O tratado de, de recrear lo que ellos hacen En sí pues Randy Orton Confirma que Bad Bunny le echó muchas ganas, vimos que triunfó con su compañero contra The Miz y pues nada, o sea, es impresionante como el señor no solamente es muy bueno en la música sino muy bueno en la lucha, pero eh, igual lo vimos mucho tiempo en, en Raw los lunes, pero igual ya culminó ese, ese tiempo, esa estancia estando en la WWE. Y pues nada más, igual estar al pendiente de este fin, es la segunda carrera, si no mal recuerdo, como me dijo Herminio de la Fórmula 1 y estar al pendiente, seguirme en mis redes sociales como Vic Tangas en todos lados y nada, Bortoni. Muchas gracias Vic.
4: Compañeros, pues qué gusto estar de vuelta aquí con ustedes comentando siempre de lo que nos apasiona que es el deporte. Muchísimas gracias a todos por estarnos escuchando. Gracias a ustedes, compañeros, por llenarme de energía y de conocimiento acerca de los deportes que se, que se viven en la Unión Americana. Eh, yo le mando un saludo a todos los que nos están escuchando. Gracias por tomarse el tiempo, por estar siempre acompañándonos en este submarino. Y les deseo que tengan muchísima salud y éxito en todo lo que estén haciendo. Yo soy Emanuel Ramírez Bortoni y te paso el micro Rich
1: igualmente muy, muy contento de estar de vuelta después de esta pausa por Semana Santa en el submarino americano, recuerden por supuesto seguir las redes de barco deportivo que, que es el que encabeza toda esta serie de programas ahí estarán al pendiente por supuesto de, de la actualidad deportiva eh, estoy también eh, muy contento, muy emocionado porque como bien comentó Víctor este fin de semana es la segunda carrera de la temporada 2021 de la Fórmula 1 entonces será, será muy emocionante y, y también eh, estamos a igual un par de semanas de que sea el draft de la NFL y yo estoy seguro que nos que habrá más bien muchos movimientos eh, muchas cosas de que darán muchísimo de qué hablar entonces por supuesto eh, estén pendientes insisto de verdad me la paso muy muy bien aquí y, y nos vemos la próxima semana ya ahí ¿quién, quién habla
2: yo yo te tomo la palabra Rich muchísimas gracias porque me da gusto que estés contento eh, eres un miembro más de este gran barco que es barco deportivo y sí, eh, tanto tú como Víctor ya me robaron lo que iba a decir pero lo bueno es que traía dos notas eh, el gran premio de Emilia Romagna que va a ser en Imola Italia, eh, se los recomiendo bastante, la primera carrera señor carrerón de Checo Pérez eh, pero habrá que ver, no eh, las cosas en Aston Martin no parece como no la habían pintado después de que deshicieran Racing Point el coche al parecer no es el Mercedes Rosa del año pasado. Y el otro datito que les traigo es que mis queridísimos rayos del Necaxa eh, en estos días van a estar oficializando la venta del 50% de sus acciones eh, a un grupo de inversionistas norteamericanos que cuentan con el DC United, con el Swansea City, con eh, y es la primera vez que un grupo de inversionistas norteamericanos invierte en el fútbol mexicano. Una gran noticia. Eh, entre las cláusulas está que no se va a mover el equipo de Ciudad. No se van a cambiar sus colores. No se va a cambiar su escudo. Entonces a mí me pone bastante contento. Va a ser una gran, gran inyección de capital. Que esperan poderlo hacer ya para el próximo torneo. Y solo escuchen algunos de los nombres de los accionistas. Eh, Les suena el jugador turco-alemán Mesut Özil Que actualmente está en el Fenerbahce o el antes mencionado Justin Berlander de los Astros de Houston, pues bueno, ellos dos y muchos, varios famosos más, están pertenecientes a este grupo y pues al parecer yo ya quiero ver a Justin Berlander con la playera de mis rayos del Necaxa y a Mesut Ozil dándose unas buenas vacaciones también con la de los rayos, estoy muy contento, muy alegre y pues por fin, en vez de vender, vamos a comprar muchachos. Raúl yo, yo sé que me traes una noticia no buena, sino buenísima y tiene que estar relacionado con un saquito verde y una bandera nipona ¿estoy en lo correcto?
3: <risa> Madre mía Arminio, es que yo creo que traes la bola de cristal al lado porque se está viendo tanto eh.
2: Pero Hermano, antes... estoy haciendo una brujería de aquellas de aquellas, solo ya. los piratas hacen de esta brujería piratas no, hombre, de altamar ¿cómo?
3: Y se subió así este pirata al submarino. Bueno, ya investigaremos cómo es que le hiciste, Herminio. Pero qué locura lo de tus rayos de Mecaxa, eh. Yo, yo tenía ya bien parada mi noticia, le iba a dar luego, luego. Pero con esto me dejas a Tonito. Ya me imagino ¿cómo, cómo ves la feria de Aguascalientes,
2: eh. Una verdadera Yo ya, me, se ya me vi en el palenque con, de, de un lado, Justin Berlander y del otro, Mesudosil. Yo ya me vi, ya me vi.
3: Fantástico, Herminio Ahora sí paso a dar mi noticia Porque como muy bien lo adelantó el señor El rayo, el rayo, Emilio Digo, Herminio Fernández eh, Mi noticia está directamente relacionada Con un saco verde y dirás ¿por qué? ¿Por qué un saco verde? Bueno, este es el premio que se lleva el ganador Del Masters, el Masters de Augusta Que se llevó a cabo este fin de semana Y que se llevara Hideki Matsuyama Con una tarjeta de menos 10 golpes cabe recalcar que este torneo estuvo súper complicado debido a que la última edición de este torneo, el ganador, el señor Justin Dustin Johnson firmó una tarjeta de menos 20, algo que a la P.J. pues claramente le tocó en, en lo más profundo de su ser y los greens ni siquiera los regaron eran muy poco receptivos en el primer día, pocos quedaron este, bajo par en el día que comenzara este torneo, entre ellos Justin Rose, el in, el señor inglés, que al final quedará séptimo. Bueno, como ya mencioné, Hideki Matsuyama, el japonés, es el primer jugador de dicho país en ganar un Major. Muchas felicidades, y además este, esta semana fue redonda, porque también eh, una jugadora japonesa eh, ganó, ganó un Major en la LPGA. Bueno, señores, eh, también quiero destacar la participación del mexicano Abraham Anser, quien quedará en el lugar número 26 con una tarjeta de más uno. Entonces, lo importante es que se sigue manteniendo y codeando entre los mejores golfistas del planeta. Señores, con esta nota me despido. Estoy muy contento de volver acá al Submarino. Los quiero mucho a todos. Nos vemos en el próximo episodio.
4: Nos vemos la próxima semana en el Submarino.
5: Submarino Americano es una producción de El Barco Deportivo. Encuéntranos
4: en todas nuestras redes sociales como arroba barcodeportivo.